0: Hej, jag heter Robin och välkommen till fantastiska samtal.
1: Jag heter Petter. Och jag heter Markus. Och vi
0: ska prata om det fjärde startsik- avsnittet i originalserien. Var No Man Had Gone Before, kommer ihåg det. Femte tror jag. Eller? Nej, fjärde.
2: Är det så? Ja. Ja, ah, därför att pilotavsnittet räknas inte som nummer ett. Nej.
0: Eller? Och jag tror att det här är det första som de producerade som de spelar in alltså. Doktorn som var med i det här avsnittet var också med i pilotavsnittet. Annars har han blivit ersatt av doktor McCoy. Just det. Så att det här var nog det första avsnittet de gjorde efter själva pilotavsnittet. Mm. Det här avsnittet går mer eller mindre ut på att i början avsnittet går de utanför galaxens kant. Men någonting händer och de resten av avsnittet mer eller mindre handlar om effekterna av det de gjorde i början av avsnittet. Det är mm. mer eller mindre den ospoilade versionen jag kan komma på.
1: <laughs> ja, precis. Och från och med nu så kommer det att bli spoilers, antar jag. Jag
0: kan inte komma på någon säga. ospoiler-grej. Om man ska välja? Jag
2: De fortsätter att uh, den här uh, relationen mellan Captain Kirk och Spock fortsätter. Captain Kirk fortsätter att Slå Spock i äh, 3D-schack <laughs> på sitt totalt ologiska sätt till ett Spock. Och, ja,
1: känslosamma. Och <laughs> mm. ja,
2: lite sådana, det kanske inte är så spoiligt. Mm. Men vi kan gå in på, på själva historien.
0: Eh, vad tycker ni?
2: <laughs> jag vet inte, jag tycker det är lite blandade känslor. Jag är glad att vi gör det här som ett projekt för att det hjälper mig att titta igenom serien. För jag tycker det är lite, liksom, lite, det är ett arbete, lite grann, mm. att titta igenom den. Jag,
0: jag kommer ihåg att jag själv försökte titta igenom det hemma en gång i tiden. Kom till typ avsnitt 12-13 någonting. Sen mm. slutar att det känns nästan som att de hade helt annan standard när de gjorde serier på den tiden. Jämfört med typ serier idag, det visst det händer grejer men ändå inte. Ja. Att de är serier är bara mycket mer långsammare på 60-talet. I alla fall jämfört med idag. Ja. Jo,
1: det är ju lite långsammare berättar berättartakt. Och sen tänker jag också, när, när är den här gjord? Är det slutet av 60 eller?
0: Ja, jag tror att det är 66 till
1: 68. Mm, för då hade de ju bara hållit på med tv ungefär ett årtionde mm. knappt. Nej lite dryck kanske möjligen Så det är en helt annat sätt Att berätta visuellt Och då kan jag tänka mig att Ja men de hade inte riktigt förfinat det här med tv-konsten Än Sen är det klart att vissa saker Är ju mer eller mindre modernt Beroende på vilken tid tv-serien producerades i Men här är det helt uppenbart Lite långsammare Sen tycker jag då att ja, Det är ju lika delar skärm charm och eh, skämskudde ja, Att titta på det här Precis för en del, ja, men den här lilla striden där i slutet med deras ja, övernaturliga krafter ser ju bara för bedrövlig ut ja. samtidigt så mycket av det här ja men snacket, kommentarerna, jargongen mellan besättningsmännen är jättebra och, och tajt och liksom känns genuint tycker mm. jag ja. så, mm.
0: Jag tycker att vissa gånger känns det lite så välstelt ibland
1: Ja. Det håller jag ju med
0: om. De säger sina repliker sen lämnar de rummet. Typ. Ja. Det tycker jag att det känns lite uppenbart i vissa scener. Vi sitter här och säger våra repliker.
1: Ja, det är inte så tajta klipp. Nej.
0: Nej. Och det Nej. tänker
1: jag väl också hänger ihop lite med hur filmer klipptes för också. Det var... Ja, man... man avslutade ju varje scen med att tona ut. Alltså... Nu för tiden så klipper man ju oftare att man lägger in lite av ljudet till nästa scen för att skapa en övergång mm. mellan scenbyten. Mm. medan då så var det mera nu tonar vi ut bilden till mörkt eller in i nästa bild. Och då blev det ju lite långsammare. Ibland så såg man ju på gamla filmer åtminstone i Sverige att eh, ja, men de fortsätter prata och göra saker medan övertoningen pågår. Ungefär som att man faktiskt lämnar dem mitt i handlingen. I, inte som i det du menar nu kanske att de äh, säger sina repliker. Och sen så sitter de där och väntar på att någon ska säga bryt. Så ja.
0: Mm. Sen är det väl vanligaste alltså, 60-tals sexism. <låder> Tänkte vi i vissa scener. Ja
1: alltså... Vad, vad vi har sett hittills i Star Trek det är, ju, det är ju alltid någon som måste flirta med någon Eller göra någon sorts invit mot någon Det är alltid liksom någonting mm. Det kanske är nu också Bara det att man inte ser det på samma sätt
2: Men i det här avsnittet Så tycker jag att man, man Visade upp det på ett sätt Där det inte var Till exempel När Captain Kirk Tog fel namn mm. På, på den här ja. kvinnliga medlemmar ja. då så, så rättar hon honom och så, så framstår ju inte han så alltså det är inte så snyggt. Nej. Så, och, och det tycker jag är bra att det ändå framstår som lite sämre eller, eller när han sa vandrande kylskåp den här en av huvudpersonerna den här vad heter han Gary Mitchell. Mitchell. Ja. Mitchell. Ja. han första gången tror jag, som han träffar en psykiater där, mm. eh,
0: doktor Daner, eller va?
1: vad?
2: Ja. Just det, ja. jag kommer ihåg namnen för några minuter sen. Jag eh, skrev ner då. Då kallade han henne för ett vandrande kylskåp. Eller mm. Och då så tog hon upp det sen. Och, och, och så sa jag ursäkta för det. Så, så lite grann, så tycker jag att jag har sett värre exempel. Här så lyfter de. Det finns med, men, men, men det framstår som ganska osnyggt.
1: Mm. Ja. Men däremot så den här stackars Smith, då heter hon Smith eller Jones heter hon va?
2: Hon har ju inga andra.
1: Nej, jag jag tror att hon hon heter Jones, det var det hon sa att hon heter. Men hennes uppgift är ju liksom bara, jag vet inte vad hon gör där. Så jag förstår att att Kirk inte vet vad hon heter. När hon inte verkar ha någon annan uppgift mer än att stå bakom Mitchell och vara ett så tydligt objekt sen. Han får nobben av den här psykiatriken Mitchell- Och sen så när det börjar skramla och maskiner börjar gå sönder, då tar han hennes hand. Alltså, nej vänta nu, Mitchell tar Jones hand för att han måste framstå som manlig och modig. För jag kan inte tänka mig att han tar hennes hand för att han är rädd så där kommer du fram den här andra typen av smyg det eller snarare man får fram den synen på, jag vet inte vad det är de vill säga, jag tror att de vill säga att han, han är minst han är en kvinnokar och han är modig och vi behöver visa det på något sätt ah, vi uppfinner Jones som inte ens Kirk vet namnet på Det är spännande att se om Jones är med i flera avsnitt sen
0: Hon såg ju i början bakom kaptenstolen.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Och jag tror att hon ska vara någon kapitens assistent. ihåg den här kvinnan som salig var, lite smyg i i förra avsnittet? Ja, hon var ju biträde Jag tror att hon hade hennes jobb.
1: För, hon, förut, hon med frisören hon hämtade väl typ kaffe ibland. Nu hade ju ja. hon en, liksom en personlighet och ett namn och, och gjorde saker
0: sen är det här också som alltid är smyg sexism. Kvinnor har det här med känslor att göra, mm. medan
1: män är mer rationella och logiska. Ja, och det är lite ironiskt att de avfärdar henne därför att hon känner att eh, Mitchell faktiskt fortfarande är god efter att eh, han har blivit utsatt för det här konstiga målet i universums utkant. Så antyds du då att hon har fel därför att hon bara lyssnar på sina känslor och inte till logik och kalla fakta. medan det är precis samma sak som Kirk anklagar Spock för hela tiden. Att du tänker bara på logik och Spock och å andra sidan, ja ah, du är så känslosam Kirk. Samtidigt som Kirk är oftast, inte alltid men ganska ofta den som vinner på att han har känslor och ändå så avfärdar dem Daner. Ja. Den här doktorn.
0: Ja, lite grann det jag ville komma till också Verkligen, men det är,
2: alltså, det är effektfullt att ha karaktärer som är lite grann av extremer. Och jag tycker ändå att jag gillar ju Kirk, Captain Kirk, som karaktär och tycker att de lyckas framställa en person som ska vara väldigt manlig och väldigt känslosam på på sitt sätt ändå.
0: det är väl en grej jag vill ta upp när vi kommer in på det här att vara kvinnokar. Att Kirk har väl den ryktet om de bland många trecker så att han är en så här riktig kvinnokarl. Men om man ja. ser igenom serien, han är inte så mycket av en kvinnokar jämfört med vissa andra gästkaraktärer.
1: Nej, det, det är mera då. folk runt omkring som får vara den. Typen, ja.
0: ja, så att det händer väl att han har sex med kvinnor i olika avsnitt. Men det verkar som att folk överdriver den aspekten hos Kirk.
1: Jag kan man tänka mig att han var en... Vad säger man? Kvinnoidol, säger man så? Mm. Ja, ja, alltså gentemot publiken kan jag mm. ju tänka mig. Särskilt med tanke på hur han framställs, hur han filmas. Vilket ljus, vilka vinklar, vilka påser och... och ja, det är väldigt mycket... The manly man. Mm. Snygg och självsäker och allting sånt där. Så att, mm. ja. Och i det här avsnittet då är det ju hans kompis som är definitivt och kvinnokaren, den här Mitchell. Mm. Sen tycker jag att det är lite märkligt för eh, när Mitchell har blivit träffad av de här blixarna och fått konstiga ögon och, och lite krafter och de pratar har, där i sjukan. Har du sjuka. själva liksom? Nej det har vi inte. Var... Berätta Peter, vad hände där i galaxens utkant?
2: Det kommer någon sorts uh, okänt objekt som de möter och det är bara en meter stort så ja, uh, vi kan, vi kan, om vi vågar så kan vi uh, ta in det i skeppet och så gör de det och då finns det någon form av uh, information där om hur ett annat skepp gick under och den verkar delvis vara förstörd när informationen men Spock lyckas få fram att han säger det här måste vara fel det stämma, det verkar som att kaptenen beordrade att skeppet skulle förstöras. Mm. Och sen så försöker de ge sig ut på jakt då. De berättar i, i högtalarna direkt när de tar emot den här eh, proben eller vad, vad, vad heter det heter. Att mm. eh, nu kommer vi att stanna här och undersöka vad som hände med skeppet väl egent. Uh, mm. Lustigt. Hela upplägget tycker jag. Men, men i alla <laughs> fall så, så är det det de ska göra. Och då så kommer de fram till någon slags stort fält som påverkar dem och påverkar dem mest som har högt höga värden på extra sensory perception. Alltså kan se in i framtiden eller känna på sig att läsa kort. Exakt vilket kort. Kunna se genom vilket kort det är fast man ser bara baksidan.
1: Läsa lite tankar. Ja och då är det ju Dr. Daner och Mitchell som blir träffade och så är det några stycken icke-namngivna andra stackare som får sätta livet till dessutom.
2: Och då förändras framförallt den här Mitchell, Gary Mitchell, mm. så att han, man märker att han kan, plötsligt så kan han kontrollera sina kroppsvärden eller, eller
1: se till att han blir medvetslös. Eller...
0: Han sig halva köpets bibliotek på en dag, typ.
1: Och lyfte en vattenmugg ja. med tankekraft.
0: Ja, Ja. <laughs> Och där reagerar de olika De, de reagerar
2: väldigt olika De övriga besättningsmännen. Äh. Den här psykiatern tycker att oh, det är fantastiskt Och så mm. undanhåller hon information För att hon först- Tänker väl att de skulle bli rädda Om de förstod vad han mm. Kan göra äh. Och Kirk vet inte riktigt äh. Han gillar ju personen Men tycker det här Barkar väg åt fel håll Och Spock tycker att Vi borde
1: döda honom äh. Ja, och det tycker ju Mitchell själv är en logisk slutsats. Men det här... Jo, det har jag pratat om för länge, länge, länge sedan. Mitchell och Kirk har ju helt uppenbart en historia ihop, men den kom inte fram förrän nästan halva avsnittet har gått. Och det känns ju som en sån här... Jag går på... Alltså, när den scenen spelas upp, då är det, ja, ja, nej, men det är klart att de här två har känt varann. För det bygger de upp bra i de här små fragmenten av historier och hur de interagerar och så. Men det kommer ju så sent. Mm. Så det känns som att där missar de ett tillfälle att etablera den här Mitchell som en trevlig person också, eller åtminstone som någon som vi kan ha någon form av sympati med, eftersom han gillar Kirk.
0: Jag tycker ändå att de gör det lite smått i början att man ser Spock och Kirk gå in i nissen för att det går till bryggan och han kommer och så där miss det kommer in, inspringa i hissen efter.
1: Mm. De är
0: lite så här med varandra. Jo. Jag tycker ändå till någorlunda bra så jag att de känner varandra tillräckligt väl att de kan tillräckligt småskämta med varandra. Mm. Angående en annan grej, det är så att hon undanhöll information. Mm. Jag vet inte riktigt om jag håller med det. Okay. Eftersom det kändes som att det här mötet de hade, det kändes som att det här var egentligen, de, och hon var ju vissin lite sen, men det kändes som att det var väl inte så mycket. Det här spelades under några dagar på sin höjd. Och det här var första gången hon kanske hade tillfälle att säga någonting
1: till Kirk om det. Ja Jag kände också lite att hon gick nästan direkt från sjukrummet in på mötet och sen Varför har du inte sökt något? Hon fick veta det för fem minuter sedan. Jag, ner.
2: jag tror det jag menar var snarare att hon, när hon då la fram det när, när hon la fram eh, de här förmågorna som Mitchell hade fått då tonade hon ner dem. Men sen på en direkt fråga om, om har, ni sett, har du sett något som skulle kunna tyda på att han har exceptionella förmågor. Mm. Ja, det skulle kunna tyda på det. Mm. Och det hon såg var ju helt remarkabelt. Mm. Men hon uttryckte det på ett sätt att ja, han kan verka kunna kontrollera vissa autonoma funktioner. Han, jag tyckte hon tonade ner det ganska ordentligt faktiskt.
1: Ja, och där tänker jag att antingen så vill hon verkligen tro på att det här är någonting bra och de kommer att tro att det är dåligt att han har krafter och därför kan jag inte säga så mycket om det som jag skulle vilja för då kommer de bli rädda och så kommer de ha ihjäl om det vill inte jag. Så tolkar jag det. Mm. Ja, sen tänker jag också att men hon hade också högt ESP och clairvoyance och sådana saker. Kunde hon då förutse att hon själv skulle bli påverkad eller inte? Och om hon nu anade att hon också hade fått vara liksom av ren självbevaringsdrift som hon så tonade ner riskerna. Eller var hon även där, så trodde hon även där att Nej, men det här är någonting bra. Och ni får inte döda oss bara för att ni, ni blir rädda. ut För mm. vi är inte farliga, vi är bara bättre... Ja.
2: Ja men precis, det är frågan. An- anledningen till att hon sympatiserade med Mitchell så mycket kan ju vara det att hon kunde relatera till honom mm. det är ju inte konstigt Nu tänker
1: jag väl, alltså som det framstod som jag tolkade av hur hon agerade och så, så är, lutar jag kanske mer av att nej hon hon hade nog inte någon riktig förhållning om att hon själv skulle vara påverkad men däremot så såg hon att det finns bra saker med det här Paja inte det genom att eh, bli rädd av döda honom nu. med paronyra aslen. Ja, nämen precis.
0: Ja. Att, eh, på vissa ställen så känner det sig att Spock framstod som lite med ett paranoid arsle. Till en det mest logiska är att döda honom. Ja, ja. Eller
1: känns då kanske lite cynisk. Ja, det, det, det
0: är också otroligt cynisk. Han är annorlunda, därför måste vi döda honom.
1: Ja, eller att riskerna att han, det här kommer att stiga honom åt huvudet är 97,3 procent. Därför är det säkrast att döda honom och inte liksom ta den här chansen att det ska vara det sista procenten där som gör att han blir god. Men, men så, sen ja. är det ju
2: också så att han har rätt på något sätt. Ja. Att den här Gary Mitchell då... Ja, det känns... För det, det är flera gånger nu i serien, originalserien mm. där de har fått att framstå som att om man plötsligt får förmågor att göra saker som man inte har kunnat innan då kommer man att få sämre moral
1: Ja och det verkar ju inte hon Dayner har fått för hon trodde ju att i så fall då att hon kunde rädda Mitchell i slutet, hon försökte ju prata med hon mm. sen när det visade sig att det här, äh, det här går inte, okej okay, jag måste döda honom för att rädda de andra och jag hörde aldrig Spock säga någon, fast Spock fick ju inte veta att hon blev förvandlad förstås. Det syntes ju mm. först sen. För då hade Kirk lämnat Spock där bakom och Spock ja. inte skulle få vakna.
2: Ja. Så, ja. ja var, varför gjorde han det? Det är för Kirk... att Kirk
1: känner Spock. För att då skulle Spock vakna och så skulle han stoppa Kirk och så skulle han döda de andra två och så skulle han... Förmodligen. Okay. Ja, det, det var det Körk tänkte. Att, Nej, men jag måste försöka prata med henne. Och hade Och då Spock
2: varit lite med sitt vapen. Att han skulle. Att i sista hand så, så använde jag vapen. Ja, men det tror jag.
1: Mm. Och hade då Spock träffat Dainer efter hennes förvandling. Då kanske Spock hade satt ner chansen till att hon skulle bli elak till väldigt låga procent, så då kanske han hade skonat henne, men ja, jag vet inte. Tror ni det? Eller hade han dödat henne också?
0: Förmodligen. Jag är kanske lika cynisk som Spock är då, men...
1: Ja, jo och i och för sig Spock tyckte att han skulle döda Mitchell redan innan Mitchell hade visat megalomaniska tendenser.
2: Fast det gjorde han ganska tidigt ändå, men, ja. men snarare... Ja, ja, att man skulle lämna kanske... han
1: på den där planeten.
2: Ja, det tyckte ju Spock. Det, det var ju ett alternativ som han hade tidigt också. det eller döda honom. Mm. Och då är det ju mer humant att, att lämna honom på en obebodd planet, mm. kanske.
1: Ja, och så kommer en sån här malmskepp som de pratade om 20 år senare. Tänk om man överlevde då. Då kunde han ju bara ta över det skeppet. Så kunde han utbråda mänskligheten i alla fall, den här mitchell Det tänkte inte Spock på. Men okej.
0: Mm. Man får inte veta om man tänkte
1: på det. Men... Nej, det får man inte man kanske tog med det i beräkningarna. Ja. Men ja, det är ju ofta så. Och någonting händer. Då ja. måste det vara dåligt. Mm.
0: Det är lite roligt att de de var förvandlade hade de sådana här annorlunda ögon. Det var mm. sådana här linser som, av någon typ metall av de grejer som de förståpade in ögonen på de här två skådespelarna. Ja. Enligt intervjuer och sånt där att det var, gjorde otroligt ont. Mm. mm. Han som spelade Mitchell gick lite med, med huvudet. Hakan
1: egentligen. lite lyft och mm. sen fick titta neråt. Så att mer. han
0: fick, i de där linserna så kunde han bara se neråt.
1: Ja, mm. man, man ser ju små små hål så jag antar att det är de man kikar igenom. Och jag har ju använt såna här linser som ser ut som varje ögon på ett live. Och det märkte jag att tittade jag upp med dem så plötsligt så halkar de ner så man inte såg någonting. Mm. Så jag yeah, I can relate. Det så ut som fiskfjäll. De här tunna, tunna fjällen som blir när man hör en sån fisk. Tycker mm. att det såg ut som de hade i ögonen. Ja. ja. Men man jag får utstå.
2: Av en annan mer kanske filmteknisk aspekt som jag slogs av det var hur snyggt det var när skeppet åkte i rymden.
1: Ja. Ja, jag tänkte har de gjort om de här scenerna med datorteknik inför Netflixläppet eller vad de gjort?
0: Det skulle inte alls förvåna mig.
1: Och är, om inte, hur ja, hade de blue screen då och såna här saker? Eller hur klippte de och klistrade på den delen?
0: att mm. De har ju gjort en sån här remastered version av de olika serierna. De snyggar upp det lite grann.
1: Ja, det känns äh. som att det här måste vi gå till botten.
0: Så det ska inte alls förvåna mig att Netflix har det, det är remastered
1: version av de olika serierna. Mm för ibland så är det ju ja, men den här svarta stjärnbakgrunden och sen så kommer ett skepp i förgrunden det är ju enkelt att göra med en, en modell och en backdrop och fisklina ja. men när de följer med och det är de här målen i bakgrunden alltså nebulosa aktiga målen och när skeppet liksom byter vinkel flera gånger så, ja, det ja det verkar det. lurt jag måste på om de mm. gjorde det då. Ja.
0: Hm. Har du någon favoritkaraktär i avsnittet? Har du? Det är väl Kirk kanske.
1: Ja.
2: Mm. Om de fram- gillar Kirk. Jag tycker det är kul med Spock. Jag tycker det är kul också att han. Jag tycker inte riktigt att han är så som han är sen. Mm. Att, att det märks att de håller fortfarande på att bygga upp. Vem är Spock? Han är lite av ett mysterium. Mm. Ja. De har inte landat i, i det som sen mm. blev Spock.
1: Mm. Nej, men han har ju ansiktsuttryck och han går runt och småler och han visar yppeliga prov på sarkasm och sådana saker. Så känslor, att han inte har några känslor, det är bara bullshit. Mm. <laughs> han, han säger det själv, jag har inga känslor. Jo, det har du. Och Kirk hintar ju om det också, det är irritation jag märker. Nej, men en sån där mm. mänsklig känsla. Alltså. Mm.
0: Och han säger i början av avsnittet att en av hans förfäder var en människa.
1: Ja, just det, ja. ja.
0: Men senare ser du att veta att det är hans mamma som är människa. Mm.
1: Men är det inte en grej med Valkens överlag? Eller är det bara spock? Men den kunskap jag har, oavsett om den nu är sann eller inte, är att Valkens egentligen är väldigt samma och våldsamma och, och det är därför de tränas så jäkla hårt i att vara logiska och rationella mm. för att ja. om de tappar kontrollen då är det kört. Eh, är det så?
0: Den senare serien, runt 1500 år sedan innan händelserna bombade The, the volkens skiten nu, de förstörde mer och mindre sin planet sin civilisation och för att de var så krigiska ja. mm. eh, och sen kom den här Sarek som man kommer att hitta och Han är väl nästan som Jesus-aktig inom deras religion. Buddha kanske. Buddha eller någon. Mm. Och logiken och kontrollera sina känslor.
1: Mm.
0: De har väl inte riktigt kommit på det bakgrunden, jag tror
1: Nej, det märks ju lite. Vad ska det bli av spock?
0: Lite roligt är att angående spock går det som att spela Spocks far. Mm. Han var faktiskt en annan roll tidigare I ett annat avsnitt Han spelade en romulansk officer
1: Jaha.
2: Ja just det Och romulanerna De är väl sedan just alltså Tidigare vulkaner
0: Biologiskt sett är de väl Både romulanerna och vulkanerna Det var liksom samma ras Tekniskt sett Från en biologisk synvinkel Precis. Men från en kultursätt är de helt annorlunda Mm. Och de har istället valt att totalt
2: bejaka sina känslor, kan man säga så.
0: Ja, och de gillar inte det här. Det valkens namnade deras eh, filosofin av logi. Så de ville ju fortfarande vara krigiska och stack därifrån. Mm. Mm. Från planeten till att sig på ett annat planet. Mm.
2: Ja, just det. Men det är senare. Mm. senare, ja. senare startsverk. Så,
0: eh, eh, så den skådelsen dök upp som Romulan först. Sen fick han rollen som Spocks far, Sark. mm. mm.
2: Ja, det. Så han heter Zarek. Och Surak tror jag han
0: ja. är profeten Ja, Surak, ja. Han dyker vi både originalserien Några och av filmerna och Star Trek Next Generation. Ja, Zarek. Ja. ja, just det. Och det är min samma skåd. Mm. Ja, det är imponerande. Eh, har ni några andra sista tankar?
1: Jag saknar Bones. Jag längtar tills vi får se mer av Bones. Jag ja. gillar honom.
2: Ja, Ja, nej jag tror jo, jag undrar lite vad ni, vad ni tyckte om avsnittet. Jag tyckte det var lite mitt mittemellan. Mitt det, det var väl helt
0: okej
1: okay, men man har väl sett bättre avsnitt. Mm. Det lämnades ju inte så mycket moraliska betänkligheter här kanske som efter avsnittet med den här unga pojken de plockar upp. Som ju kändes nästan lite hemskt i slutet när de lämnade honom fast man tyckte att han förtjänade. Alltså, ja. Så här var det ju mera, ja Mitchell är uppenbarligen på väg att bli riktigt ond och mäktig och Dainer måste stoppa honom och det är väl lika bra att hon dör på kuppen så att vi slipper få en till potentiell superskurk och sådär. Så att, ja det var lite spännande att se hur det skulle gå men, men det lämnar inte så mycket jag vet inte. Eftersmak. Ja, precis. Eller inte så mycket att jobba med efteråt. Det blir för ibland, men <laughs> ja, ganska rakt upp och ner, liksom. Mm. Tänker jag.
0: Det fanns en continuity error i serien.
1: Okej.
0: Okay. Mitchell framkallade en gravscen åt Kirk i slutet där. Där är. Mm. James R. Kirk istället för James T. Kirk. Ooh, det lyser jag.
2: Vad står det rättighet för? Tiberius. Tiberius tror jag. Ja, just det. T- is for Tiberius. Det har jag hört.
0: Jag vet inte om det är mer, här har menat helt annat mellannamn eller, eller om det var in universe att är, så satellit är rätt för right years. Mm-hmm. <laughs> Precis.
2: Mm. Ja, ja. Uh, ja. Subtil känga som mitt känner <laughs> till <den>
0: <laughs> <laughs> Ja. Min sista är att det var ett helt okej avsnitt men jag vet inte hur mycket man ska se om man kommer se om det så mycket
1: Nej, Nej. Läcker <laughs> Nej, bra så, tack ja. Jag har ju sett det två gånger nu då, eftersom jag redan <laughs> sett det hemma men jag var tur att jag hade glömt bort så mycket sen sist, men... mm. Nej, det blir ingen tredje gång då om vi säger så
0: du vet man ju aldrig mm. du kanske ser... Sant,
1: sant, sant
0: <laughs> Du kanske ser om det i framtiden med en familjemedlem
1: Ja, så kan det vara Titta nu, titta nu Nu ska du få se vad som händer <laughs> <ganska> o- <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Men då får ni ha väl fortsatt trevlig dag och helg Tack så mycket